0: Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição de número 226. Terceira edição sobre o tema registros públicos. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e agora também no Amazon Podcasts. E ativa também o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Também nos segue no Instagram, arroba integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse a legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também para conhecer o mapa do aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você aprende a organizar um plano de estudos de uma forma super estratégica, com muita autonomia e focado na sua realidade. E o último convite, vem conhecer a editora integrada. Você vai ver que publicar aquele livro, que pode ser, às vezes, uma monografia, um TCC, é muito mais fácil do que você imaginava. Nós conseguimos, sem tanta burocracia, transformar esse material em um livro, com o ISBN emitido pela Câmara Brasileira do Livro, tudo certinho, e, além disso, com valores que são muito justos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos começar pela primeira tese de hoje. Tese 1. É possível a averbação no registro civil dos filhos quando houver alteração de nome dos genitores para que se espelhe a verdade real no momento e para que haja uniformidade no sistema jurídico. Meus amigos, estamos aqui contextualizados na Lei de Registros Públicos, Lei nº 6015, de 73, e a situação concreta que levou à edição dessa tese é mais ou menos a seguinte. Vamos lá, um caso concreto que adaptado. A Mariana da Silva se casou com João Melo. Com um o casamento, a Mariana passou a utilizar o nome de casada. Então, ela acresceu o sobrenome do João Melo ao seu próprio nome e ficou Mariana da Silva Melo. Os cônjuges tiveram filho, o Enzo, Enzo da Silva Melo. Anos após, João e Mariana se divorciaram e a Mariana voltou a usar o nome de solteira, que seria Mariana da Silva. O Enzo, representado pela sua mãe, que criança né, ainda, propôs uma ação requerendo a averbação no seu registro civil para que o nome da mãe passe a constar da forma atual, Mariana da Silva, e não Mariana da Silva Melo. E aí, esse pedido deve ser atendido? Sim, esse pedido deve ser atendido. Porque aqui, na verdade, só se está buscando espelhar a verdade atual. Então, onde tem lá nome da mãe, há o nome que vai passar a constar é o nome atual, o nome de solteira da mãe e não o nome de casada, que era o nome na época que o Enzo nasceu. Então, aqui o princípio, até é um pouco estranho esse termo, eu acho, mas é o princípio da verdade real. Então, é basicamente aquela verdade que é verdade mesmo, é real, né? É a verdade de verdade, seria mais ou menos isso. E esse princípio da verdade real norteia os registros públicos e tem por finalidade exatamente trazer segurança jurídica. Então deve-se espelhar, o registro público ele deve espelhar a realidade presente, mais ou menos isso, a verdade real seria essa realidade presente, informando alterações relevantes que foram ocorridas desde a lavratura desse registro. Então é sim possível essa averbação, vamos reler a tese, é possível a averbação no registro civil dos filhos quando houver alteração de nome dos genitores, para que se espelhe a verdade real do momento e para que haja uniformidade no sistema jurídico. Tese 2. É inadmissível a homologação em juízo de acordo extrajudicial de retificação de registro civil de menor, pois os direitos de personalidade não podem ser transacionados e o procedimento de retificação de registro deve observar a forma prevista em lei. Meus amigos, o dispositivo-chave para entender essa tese é o artigo 841 do Código Civil. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Então, não é qualquer tipo de direito que pode ser transacionado. Vamos entender aqui, eu vou trazer um caso concreto, e desse caso concreto nós vamos entender os desdobramentos. Imagina que o Clayton e a Raquel são casados. Quando o filho do casal, o Caio, tinha 10 anos de idade, surgiram suspeitas de que o verdadeiro pai biológico da criança seria Sérgio. Ou seja, seria ali o amigo do Clayton, o vizinho da família, o padeiro, enfim, vocês imaginam aí quem é o Sérgio nessa história. O fato é que, de comum acordo, essas partes foram realizar um exame de DNA em uma clínica particular e o resultado atestou de que, de fato, seria o Sérgio o verdadeiro pai biológico de Caio. Lembrando que Caio aqui é uma criança de 10 anos, foi criada a vida inteira por Clayton como se fosse filho dele, né? Mas ok, o que, que fizeram? De posse desse laudo, as partes realizaram um acordo extrajudicial, pelo qual seria substituído o nome do pai biológico no registro de nascimento de Caio. Então, basicamente, o acordo era assim, é, retira o nome do Cleiton da condição de pai registral do Caio e coloca agora o nome do pai biológico que é o Sérgio e aí eles fizeram esse acordo e levaram a homologação judicial o juiz abriu vistas para MP e homologou o acordo pergunta-se esse acordo poderia ser homologado gente definitivamente não e olha uma curiosidade sobre esse julgado: quem tiver a curiosidade de buscar o inteiro teor, eu trouxe aqui o RESP 1.696.717 do Mato Grosso do Sul. A relatora foi a ministra Nancy Andrig. E gente, eu poucas vezes li o um inteiro teor de acórdão que ficava se assim, expresso tanto ódio de quem estava escrevendo. Assim, parece que foi escrito com raiva mesmo, porque era patada em cima de patada, demonstrando todos os motivos pelos quais essa homologação era um verdadeiro absurdo. E aí sobrou para todo mundo, sobrou para o juiz, sobrou para o MP, sobrou para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, sobrou para todo mundo no, na forma como se elencou os diversos motivos pelos quais isso era um absurdo. E sempre começando com palavras como é estarrecedor, é surpreendente, enfim, mas vamos lá. Primeiro ponto, temos aqui uma causa que não admite transação. Né? Trata-se de um direito de personalidade, então como direito de personalidade isso não admite transação, até porque gente, é necessário verificar se existe uma paternidade socioafetiva, não é simplesmente assim. Realizei um exame de DNA, não é o pai biológico, tira o nome e coloca o nome de outra pessoa. Não é assim que funciona. E, de fato, é esse procedimento de realizar um acordo extrajudicial para a retificação do pai registral de uma criança e levar para homologar em juízo, isso não existe. Isso não existe, não admite transação. Mais do que isso, trata-se de objeto ilícito. Trata-se de objeto ilícito. Tudo isso está constante nessa, nesse julgado. Além disso, no caso concreto, o exame de DNA sequer foi produzido em juízo. Então, simplesmente fizeram o um exame de DNA em uma clínica particular, fizeram um acordo escrito e levaram para homologar no judiciário. E aí, gente, não é assim que funciona. De fato, você teria que ser proposta uma ação negativa de paternidade, uma ação investigativa de paternidade, a depender de quem está aí propondo, e aí seria produzido esse exame de DNA dentro do, do processo, enfim, não existe isso, de trazer um exame de DNA e ele por si só já valer como prova. Não, esse exame teria que ser minimamente repetido nesse, nesse posterior momento. Fez-se aqui também uma crítica muito forte ao papel do Ministério Público, é, nesse processo específico. Porque, como eu disse aqui, foi patada em cima de patada. Patada no juiz, patada no MP, patada no Tribunal de Justiça, enfim. Outro problema, ausência de verificação da paternidade socioafetiva. Então, não foi feito um laudo psicossocial, não se buscou a família extensa. Então, tem que se lembrar também que não é só o pai registral. Tem avós, tem primos, tem tios tem todo o contexto que essa criança está inserida. uma criança de 10 anos. Essa criança, ela com certeza, já tinha ali todo o ambiente em que ela está envolvida. Tem o avô, a avó, os tios, os primos. E aí não se verificou se existia aí um vínculo de sócio-afetividade, não só com o pai registral, mas também com toda essa família extensa. E por isso se conclui dizendo, por qualquer ângulo, que se examine a questão em debate, conclui-se ser inviável o pedido de homologação de acordo extrajudicial para retificação de registro civil. Então, realmente, trata-se aqui de uma situação tanto quanto absurda mesmo, e por isso que é justificável essa linguagem que foi utilizada aqui no voto, de trazer argumentos muito, muito condizentes, muito fortes, para questionar a forma como todo o procedimento foi tocado, até porque, gente, trata-se aqui de uma vida, né? A vida de uma criança de 10 anos e que, enfim, é, de fato, é, temos que admitir que não houve uma responsabilidade, digamos assim, na condução é, desse processo. Então, como é que ficou aqui a tese? É inadmissível a homologação em juízo de acordo extrajudicial de retificação de registro civil de menor pois os direitos de personalidade não podem ser transacionados e o procedimento de retificação de registro deve observar a forma prescrita em lei. Tese 3. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitantemente baseado na origem biológica com efeitos jurídicos próprios. Sobre esse tema, gente, temos uma tese de repercussão geral, é o tema 622 do STF. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Qual o fundamento legal? O fundamento legal é o artigo 1593 do Código Civil que determina que o parentesco é natural ou civil, conforme resultante de consanguineidade ou de outra origem. Então, é esse termo outra origem que traz também a possibilidade de filiação socioafetiva. E, gente, a filiação socioafetiva pode ser concomitante. Então, não há problemas, por exemplo, em uma situação de multiparentalidade, onde o indivíduo tem um pai registral e um pai sócio-afetivo. Naquela situação anterior, que da tese 2, inclusive seria uma solução possível manter ali, imagina, o nome do Cleiton era Cleiton mesmo, como pai sócio-afetivo, e o pai biológico ser também inserido no registro da criança, que seria no caso Sérgio. Seria uma possibilidade, de acordo com o um caso concreto. Então, vamos reler a tese... A paternidade socioafetiva declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitantemente baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Tese 4. A inclusão de dupla paternidade no registro de nascimento de criança concebida com técnicas de reprodução assistida heteróloga e gestação por substituição não viola o instituto da adoção unilateral. Vamos lá. O fundamento aqui é o mesmo do anterior, da tese anterior, 1593, do Código Civil. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguineidade ou outra origem. Vamos lá. Primeiro, conceitos necessários. Temos aqui dois conceitos. Primeiro, o de reprodução assistida heteróloga, que é um método de reprodução no qual... O material genético utilizado não pertence a um dos membros do casal. Então, é muito comum, por exemplo, a barriga de aluguel, que é a gestação por substituição, que ela é uma forma de reprodução assistida heteróloga, que é quando uma mulher aceita gestar um filho para outro casal. Então, ela vai estar doando ali, naquele caso, o óvulo e até mesmo o corpo dela para gestar esse bebê que será de outro casal. Vamos para um caso concreto adaptado. Imagina que o Caio e o Tiago vivem maritalmente desde 2021, impossibilitados de gerar filhos, o casal resolve utilizar uma técnica de reprodução assistida heteróloga, pelo método que nós já trouxemos aqui, que é o da barriga de aluguel. Então, a amiga do casal, a Lisandra, aceitou gestar esse filho, e aí ela expressamente renunciou, o poder familiar e alguns meses depois nasceu Vitinho, filho de Caio e Tiago, mas gestado por Lisandra. Pergunta é: Caio e Tiago poderão ser registrados como pais de Vitor? E a pergunta é sim. Por quê, gente? Primeiro, porque a doadora do material genético, que é a Lisandra, ela não estabeleceu nenhum vínculo com a criança. Ela, desde o começo, ela já renunciou ao seu poder familiar. E ela aceitou ser tão somente a barriga de aluguel, ser somente não né, a parte desse processo de reprodução heterólogo assistida. Segundo ponto, a afiliação, nesse caso, ela encontra respaldo no Código Civil e na jurisprudência, até porque temos aquele termo que nós já dissemos no artigo 1593 do Código Civil, que é o termo outra origem. A afiliação pode decorrer de outra origem. E o último ponto é que aqui não se trata de uma hipótese de adoção, porque aqui não se pretende desligamento do vínculo com o pai biológico. Então, a conclusão é de que sim, esse tipo de técnica é admissível no direito brasileiro e é sim possível. E aqui, gente, é possível tratando-se ou não de um casal homoafetivo. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo de casal homoafetivo, mas poderia ser... É um casal heteroafetivo em que uma das partes fosse incapaz, por algum motivo biológico, de, de gerar uma criança. E aí também seria possível uh, utilizar uma técnica de reprodução assistida heteróloga, sem nenhum problema. Tese 4, então, a inclusão de dupla paternidade no registro de nascimento de criança concebida com técnicas de reprodução assistida heteróloga e gestação por substituição não viola o Instituto da Adoção Unilateral. Tese 5. É possível a desconstituição de registro civil quando a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, é efetuada e declarada por um indivíduo que acreditava ser o pai biológico e quando inexistente relação socioafetiva entre pai e filho. Temos aqui uma tese que ela parte de um caminho onde a explicação é bem semelhante à tese 2. Por quê? Porque aqui fica muito claro que para a desconstituição do registro civil desse pai registral que depois descobre que não é o pai biológico, há dois requisitos. Primeiro é, de fato, ele não ser o pai biológico, mas o segundo é ele não ser o pai socioafetivo. Então, não existe isso de simplesmente ah, o DNA deu negativo, não sou pai biológico, mas você passou... 16 anos sendo pai da criança, tem todo um vínculo. Depois que descobre, continua tendo uma relação socioafetiva com, com esse adolescente, né? no caso, 16 anos de adolescente, mas quer deixar de ser o pai registral. Não é assim que funciona. De fato, existem dois requisitos: o primeiro é a ausência de paternidade biológica, mas também é necessário verificar se existe relação socioafetiva entre pai e filho. Vamos para um caso concreto adaptado. Tiago e Vanessa são casados. Após 10 anos, Tiago descobriu a traição de Vanessa e passou a suspeitar que não é o pai biológico de Mateus. Após a realização de exame de DNA, a suspeita se confirmou. O Tiago, então, busca judicialmente a supressão de seu nome da qualidade de pai registral de Mateus. Foi realizado um laudo psicossocial... E aí verificou-se, entretanto, que existe relação socioafetiva entre Tiago e Mateus, inclusive que essa relação foi mantida após a descoberta de que Tiago não é o pai biológico de Mateus. Pergunta-se, é possível desconstituir o estado de pai registral nesse caso? Não é possível. Quais foram os dois vetores aqui para essa possibilidade? Foi a prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido ao erro, ou ainda que tinha sido coagido a tanto a reconhecer, então de fato tem que demonstrar que ele não sabia que não era o pai, que ele foi induzido ao erro de alguma forma quando registrou, e por último, inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Então, gente, nesse caso concreto, pelo menos o segundo requisito não está presente, né? porque existe uma relação socioafetiva entre pai e filho, e isso foi demonstrado pelo laudo psicossocial. Mas esse primeiro requisito também é muito importante. Ele tem que ter registrado o filho achando que era o pai. Não existe essa possibilidade dele registrar o filho sabendo que não era o pai e lá na frente mudar de ideia. Isso daí está fora de cogitação. Então, é, de fato, ou ele tem que ter sido induzido ao erro. Registrado o filho não é achando que era dele. Ou aqui, até uma situação extrema de coação, ele foi coagido a registrar. Então, esses foram os vetores aqui nesse julgado. Tese 5. É possível a desconstituição de registro civil quando a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, é efetuada e declarada por indivíduo que acreditava seu pai biológico e quando inexiste relação socioafetiva entre pai e filho. A tese 6 ela já nasce superada, ela foi superada pela Lei 14.382 de 2022. A tese 6 nos diz que é possível a inclusão do sobrenome do outro cônjuge na constância do casamento após o período de habilitação para o casamento por meio de procedimento de jurisdição voluntária com participação obrigatória do Ministério Público. Por que, que está superada essa tese? porque atualmente é possível essa alteração para a inclusão ou exclusão do sobrenome do outro cônjuge, mesmo durante a constância do casamento, mas não precisa mais de procedimento de jurisdição voluntária, de participação do MP, nada disso. Hoje em dia isso é possível fazer perante o oficial de registro civil. Vamos ler aqui o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei 14.382, de 2022. Artigo 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e de casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de 1. Um, inclusão de sobrenomes familiares. 2. Inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento. Então, aqui é esse inciso 2 que torna a tese 6 superada. Mas vamos ler até o final. 3. Exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal por qualquer de suas causas. 4. Inclusão e exclusão de sobrenome em razão de alteração das relações de filiação inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. Então, gente, não vou reler a tese porque é uma tese superada, mas saibam que essa alteração, que tanto aqui pode ser inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento, hoje é possível, normalmente basta ir até o cartório de registro civil não é necessário mais o procedimento de jurisdição voluntária, participação do MP, nada disso. E, gente, aqui só para que fique claro, tá? Vamos lá, tratamos aqui de quatro possibilidades. Inclusão de sobrenomes familiares, então aqui é a inclusão. Quando se fala dessa questão do sobrenome do cônjuge, aqui na constância do casamento, é inclusão ou exclusão, tanto faz. Mas, após a dissolução da sociedade conjugal, aqui nós só falamos em exclusão, tá? Então, se divorciou num primeiro momento, manteve o nome de casado, o nome de casado, enfim, tanto faz, aí, posteriormente, você pode excluir. Isso daqui vai ser importante, porque nós vamos tratar de uma tese logo mais, onde a pessoa quer reincluir. Aí já é outra história, né? E, por fim, quando se fala que em alteração de relação de filiação, aí tanto pode ser inclusão quanto exclusão, porque quando a pessoa altera a sua situação de filiação, ela tanto pode ter que incluir um novo sobrenome, quanto pode ter que excluir. E aí, nesse caso, acaba que tem um efeito também sobre a família, né? Então, se o pai altera o seu nome porque descobriu que seu pai é outra pessoa, então, isso pode ter uma alteração também no sobrenome dos seus próprios filhos, do seu cônjuge, etc. Então, vamos lá. Tese 7. É possível alterar o registro civil para incluir sobrenome de companheiro, desde que seja feita prova documental da existência de união estável por instrumento público, judicial ou extrajudicial, em que conche a anuência do companheiro quanto à adoção do patronímico. Gente, aqui temos uma tese que eu diria que ela está parcialmente superada. Por quê? Também por conta da lei 14382/2022. E eu diria que ela está parcialmente superada porque esses requisitos agora são um pouco diferentes, está mais simples, digamos assim. Porque o artigo 57, parágrafo 2º, diz que os conviventes em união estável, devidamente registrada no registro civil de pessoas naturais, poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas hipóteses previstas para as pessoas casadas. Então, basicamente, hoje, esse indivíduo que está em união estável, ele tem que registrar no registro civil de pessoas naturais e, a partir desse registro, ele pode requerer a inclusão do sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, alterar os seus sobrenomes, enfim, nas mesmas hipóteses da pessoa casada. Então, esse é o regramento hoje, agora isso está de forma clara e expressa na lei. Mas o que essa tese mostra é que mesmo antes da lei 14.382 de 2022 já era possível essa inclusão, mas aí os requisitos eram um pouco diferentes, né? Então aqui tem, por exemplo, a ressalva da necessidade do, de concordância do cônjuge. Então tinha que ter uma anuência do cônjuge, enfim, hoje a lei não fala disso, né? Então não vou reler também a tese, porque se trata aqui de uma tese que está parcialmente superada. Por fim, tese 8. Não é direito subjetivo do ex-cônjuge a retificação do registro civil para reincluir sobrenome utilizado na constância do casamento que foi livremente excluído do divórcio. Amigos, aqui temos um julgado que é anterior à Lei 2022 mas que eu penso que a solução não se modificaria. Por quê? Porque o artigo 57, inciso 3, traz a possibilidade de exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal por qualquer de suas causas. E aqui, o que a mulher, no caso concreto, queria era uma reinclusão do sobrenome. Então, em um primeiro momento, ela tirou o sobrenome do ex-cônjuge, mas em um segundo momento, ela desistiu e queria reincluir esse sobrenome. Então, essa hipótese continua não existindo no direito brasileiro. Vamos para um caso concreto adaptado, que eu trouxe aqui o máximo possível de peculiaridades que estavam presentes no caso concreto real que baseou essa tese. Então vamos lá. A Isabel Silva e o Carlos Yamarra se casaram. oportunidade em que a Isabel passou a utilizar o sobrenome do cônjuge, então passou a ser Isabel Silva Yamarra. Anos depois, o casal se divorciou e a Isabel voltou a utilizar o nome de solteira. Acontece que a Isabel nunca sequer trocou seus documentos, ela continuou utilizando os documentos que ela já tinha com o nome de casada e 25 anos depois ela se atentou a essa situação, o Carlos já tinha morrido e ela propôs uma ação de retificação de registros públicos requerendo que fosse reintroduzido o nome de casada. Então ela queria voltar a ser Isabel Silva e Amarra. Dentre os argumentos, ela trouxe que a cultura japonesa, né? ela trouxe esse, esse sobrenome Yamaha, inclusive para remeter a uma cultura japonesa, é uma cultura muito tradicional e que era muito importante dentro dessa cultura que ela mantivesse o nome de casada e etc. Mas, gente, o fato é que se entendeu que não era possível. Até porque, no caso concreto, o sobrenome do ex-cônjuge foi livremente retirado à época do divórcio. Além disso, o fato dela não ter alterado os documentos pessoais, entendeu-se que isso era irrelevante. Entendeu-se que existia aqui um, uma questão também que pesava, que era a de que o ex-marido já estava morto, então ele não tinha nem como se manifestar se ele de fato concordava ou não, o que, que ele achava da situação. E ela não conseguiu demonstrar algo que seria relevante, porque com isso poderia ter uma decisão diferente, que era o quê? ela não conseguiu demonstrar que ela era conhecida pessoal ou profissionalmente pelo sobrenome do ex-cônjuge. Porque se ela demonstrasse isso, que haveria de fato um prejuízo, por exemplo, a carreira profissional dela, ou a forma com que ela era pessoalmente reconhecida perante a sociedade, aí existem decisões, não necessariamente em casos concretos iguais, mas em que se assegurou que a parte que estava se divorciando mantivesse o nome de casada por uma questão dela já ser profissionalmente ou pessoalmente reconhecida por esse sobrenome, mas no caso concreto não. Então vamos reler a tese? Não há é direito subjetivo do ex-cônjuge a retificação do registro civil para reincluir sobrenome utilizado na constância do casamento, que foi livremente excluído no divórcio. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer rapidamente aquele convite, legislação legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Gente, o um material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio. Então vem que é tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de Lei Seca e Jurisprudência. Vem conhecer o mapa da aprovada, esse curso que te ensina a estudar. E por último, vem conhecer a editora integrada. Você vai ver que publicar aquela monografia, aquele texto, enfim, aquele texto que às vezes você até já tem na gaveta, é muito mais fácil do que você imaginava, muito menos burocrático, um valor muito justo. E isso vai fazer muita diferença em uma futura prova de títulos. Então por hoje foi isso, eu agradeço a você que ouviu até o final, até a próxima!